0: Ludo Incognito, à la découverte de la faune ludique. Cette courte pause dans le monde contemporain m'a conforté dans l'envie de retourner au plus vite dans la fabuleuse Luda Incognita. Le départ est prévu pour demain, lorsque je reçois une convocation pour le conseil des sages. Ludo, nous avons appris que tu te préparais à repartir dans le monde ludique. Est-ce bien vrai Bien sûr il me reste tant à découvrir. Nous avons toléré ta première escapade. Comme on dit, il faut que jeunesse se fasse. Mais il est maintenant temps que tu t'occupes de sujets plus sérieux, que tu trouves un travail et que tu t'accomplisses. Le jeu ne peut décemment plus occuper tout ton temps. C'est une activité plaisante, nous n'en discouvenons pas, mais il doit être laissé aux enfants et aux compulsifs. Le jeu est aujourd'hui reconnu comme un sujet d'étude et un thème philosophique. Huizinga, Kaiwa, Enrio nous l'ont déjà prouvé. Mais c'est pourtant loin d'avoir toujours été le cas. Colas Duflot publie en 1997 un court livre intitulé « Le jeu » de Pascal à Schiller. Il y entreprend de remonter l'histoire pour tenter de trouver le moment précis où le jeu est devenu un sujet autorisé et reconnu. Il fixe ce moment à la fin du XVIIIe siècle, dans les pas du philosophe allemand Schiller. Les penseurs, jusqu'au XVIIe siècle, ont toujours traité le jeu comme un sujet mineur. Ils le voient comme une activité puérile, juste bonne pour les enfants. En ces périodes où le statut de l'enfant est méprisé ou ignoré, le jeu devient alors un non-sujet. Il serait inconcevable de lui prêter attention. Quand les adultes se risquent à jouer, ce sont essentiellement à des jeux de hasard avec argent à la clé. Pour les sages, ces pratiques sont hautement critiquables, car elles entraînent toutes sortes d'excès, excitation, avidissement et de mauvais penchants, violence, criminalité. Ces jeux dérangent de plus l'ordre établi qui voudrait que l'argent gagné le soit toujours à la sueur du front. La religion les fustige, on y joue en cachette. Cependant, tous les jeux ne sont pas discrédités. Les jeux les plus intellectuels, ou les joutes sportives, sont valorisés, et ceci dès l'Antiquité, car on leur prête alors une vertu utilitaire, entraînement, éducation, mais aussi délassement physique et moral. Le jeu n'est respecté que parce qu'il représente la pause nécessaire entre deux activités plus sérieuses. Sans vouloir vous offenser, il me semble pourtant que le jeu mérite plus d'attention que celle que vous lui accordez. Comment oses-tu Quelle valeur lui trouves donc tu Ces mathématiciens, par exemple, ceux que vous estimez tant. Ils ne font rien que jouer et réfléchir au jeu qu'ils créent. Certes, il s'agit là d'une application intéressante de certains jeux. Mais ça ne suffit pas à nous convaincre de l'importance de tous les autres. Regardez autour de vous. Tout le monde joue, le jeu est partout. Comment ignorer ou mépriser une pratique aussi universelle ce n'est pas parce qu'elle est répandue qu'une pratique est respectable. Mais enfin, que fait-on de mal quand on joue Cela ne rend-il pas plus heureux Au sortir de la Renaissance, Cola Duflo identifie plusieurs facteurs qui vont faire du jeu un objet enfin digne. Le XVIIIe siècle, ce siècle des Lumières, est parfois également appelé le grand siècle du jeu. À cette époque, en effet, une frénésie ludique s'empare de l'Europe dans toutes les classes sociales. On joue au jeu de loi, au piqué, au pharaon ou au trictrac. Le jeu devient une pratique sociale très répandue, reconnue et nécessaire. Dans ces mêmes temps, les lumières rappellent l'importance de l'éducation. L'enfant devient une femme ou un homme en devenir qu'il faut considérer et façonner. Le jeu est un moyen de faciliter cet apprentissage. Rousseau en fait même un ressort clé d'une éducation réussie. Les mathématiciens, quant à eux, se découvrent un soudain intérêt pour les jeux de mise. Ils calculent risque, gain et espérance. C'est l'apparition des probabilités. On découvre même chez le joueur lambda une approche intuitive des mathématiques qui surprend. Le jeu devient ainsi un sujet d'étude scientifique. Ce revirement de la considération apportée au jeu trouve une première apogée chez le mathématicien-philosophe Pascal. Il apporte bien sûr sa contribution au domaine des probabilités, mais surtout, il élève le jeu à une pratique essentielle pour la femme et pour l'homme. Dans la pensée pascalienne, l'humain est malheureux de ne pas savoir rester paisible, immobile et sans stimulation. Il est affligé par sa condition humaine, sa mortalité, son impuissance. Pour y remédier, bien souvent, l'humain se met en mouvement et s'invente des objectifs, qui, alors, ajoutent encore à son malheur. Orgueil, conflit, guerre. Mais dans le jeu, enfin, la femme et l'homme trouvent un terrain neutre, éloigné de la réalité, libéré des contraintes, propice à la créativité. Le jeu, pour Pascal, est une duperie qu'on fait à soi-même pour oublier son funeste destin un mécanisme salvateur, sans risque, honorable. Écoute, nous entendons tes arguments. Ton entrain est certain, mais il serait malaisé de se prononcer trop vite. Affûte donc ton discours, reviens ici dans un mois, et nous déciderons alors si ton projet mérite notre assentiment. Va. Je sors rapidement de la salle d'audience. J'ai gagné un répit, mais il va me falloir davantage de preuves avant de pouvoir repartir pour l'Uda Incognita. Rendez-vous est pris dans un mois, et d'ici là, jouez bien.